0: Lucas, capítulo 7. Lucas 7, nós vamos ver, irmãos, do verso 11 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do Filho Único, de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela, vendo tal viúva, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores, chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam disse, jovem, eu te mando, levanta-te, sentou-se que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor, e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele, divulgou-se por toda a Judéia, e por toda a circunvizinhança. Amém. Amém, irmãos? De fato, irmãos, quando nós pensamos no milagre da ressurreição, nós ficamos abismados. Certamente, a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim, com a ressurreição de Lázaro e da filha de Jairo, são marcos no ministério do Senhor Jesus. São milagres extraordinários, que serviram com um propósito muito particular na sua época. Jesus não curava, meu querido irmão, apenas por curar. Quando Jesus curava, curava com propósito. Quando Jesus fazia um milagre, fazia com um propósito estabelecido. E não era diferente no caso da ressurreição dessas pessoas. Pela ressurreição, o Senhor queria mostrar que, de fato, Ele era o Cristo. De fato, Ele era o Messias. E, de fato, as pessoas deveriam olhar para Ele e ver nele a solução, para entrar novamente em contato com Deus, e foi assim por muito tempo no ministério do Senhor, meu querido irmão, foi assim que o Senhor anunciou o reino de Deus, foi assim que Ele pregou o arrependimento de pecados, e foi assim, até o dia em que Ele mesmo, mostrou que Ele era a ressurreição, e a vida, irmãos, no caminho que Jesus percorria, pregando esse reino de Deus e fazendo esses milagres extraordinários, Jesus se deparou com algo conflitante. Muitos podemos parar e olhar para esse texto e imaginar uma viúva. Muitos podemos parar e imaginar um filho que estava morto. Muitos podemos parar e imaginar a multidão. Mas eu gostaria que você parasse por um momento, meu querido irmão, e observasse que depois que Jesus saiu de Cafarnaum, e então dirigindo-se pelo seu caminho, e chegando então à porta da cidade de Naim, ali ele encontrou uma família desestruturada. É impressionante, meu querido irmão, como poderia haver uma multidão tão grande atrás de Jesus, e uma multidão tão grande seguindo aquela viúva, mas Jesus... Ele para por um instante para nos mostrar o que Ele pode fazer por uma família desestruturada. Mas que desestrutura é essa pastor? Você pode perceber que o texto não falou de um pai. E o texto não falou de um pai, meu querido irmão, porque subentende-se que o pai estava morto. Aquele lar já estava desfolcado de um dos seus alicerces principais. E agora você vê uma mulher viúva, já sem o seu marido, numa cidade, num país, que não lhe dava oportunidades, como as mulheres têm hoje, de trabalhar, de desempenhar em um papel, de ganhar o seu salário. Não havia possibilidades, tantas possibilidades como hoje para aquelas mulheres. Então, dificuldades mil para aquela viúva, que agora perdera o seu filho. E alguns teólogos gostam de aprofundar um pouco nessa situação e dizer que possivelmente esse filho não era só um filho, mas era um filho que sustentava a sua mãe, razão para você ver meu querido irmão, como essa família se desestruturou no momento que Jesus estava passando por ali, é impressionante meu querido irmão, como nós podemos fazer uma alusão às nossas próprias famílias, é impressionante verificarmos como as famílias estão desestruturadas, como lares estão ausentes quando se fala de pai, quando lares estão ausentes quando se fala de mãe, quando lares estão ausentes quando se fala de amor dos filhos, lares ausentes da presença de Deus, lares ausentes de vida espiritual, de vida social, lares ausentes do melhor que Deus tem para cada um de nós. Mas Jesus, meu querido irmão, Ele vem diante dessa desestrutura de uma família para fazer um milagre. Ele vem, meu querido irmão, não para ressuscitar o pai que já morreu. Ele não vem não para trazer dinheiro, porque dinheiro não é a solução dos problemas de um lar. Ele não vem, meu querido irmão, para trazer soluções mirabolantes para um lar mas ele vem demonstrar a sua preocupação, o seu cuidado pastoral, ele vem mostrar que ele se preocupa com a família desestruturada, e que ele está pronto, disposto para transformar e abençoar aquele que precisa, note meu querido irmão, que a mulher, a viúva, nem sabia que Jesus passara por ali, Note, meu querido irmão, que Jesus, ao ver, se preocupou. Há circunstâncias que nós precisamos pedir, meu querido irmão. Há circunstâncias que nós vamos colocar diante de Deus. Mas há circunstâncias, meu querido irmão, que antes, antes de nós pedirmos por socorro, o nosso Deus é bem presente para trazer a bênção. É isso que o Salmo 46 diz, que Deus é socorro, bem presente na hora da tribulação. E talvez, irmão, a sua situação tenha algo a ver com essa família da cidade de Naim. E quando eu coloco problemas, meu irmão, não estou dizendo que tenha que ser verdadeiramente iguais. Cada um de nós temos problemas nas nossas famílias. Pare e pergunte-se. O que sua família precisa? O que no seu lar está desestruturado? Pense. E meu irmão, não importa o que você pense. Eu posso lhe dizer que a resposta é uma só. Jesus pode fazer alguma coisa por você. Ele pode e quer fazer. E meu irmão, nós precisamos olhar para esse texto e perceber que existem verdades dessa preocupação de Jesus, pela família quando está desestruturada, quando a família está desestruturada, meu querido irmão, nós percebemos pela leitura que fizemos, a partir do verso 12 e no verso 13, que a primeira coisa que o Senhor Jesus faz, é contemplar a aflição dessa família, meus irmãos, às vezes estamos passando circunstâncias difíceis e as pessoas vêm até nós e contentam-se em dar um tapas nas nossas costas, não é verdade? Elas se contentam em dizer, Deus te abençoe. Elas se contentam em dizer, estarei orando por você. Mas você sabe, meu querido irmão, que aquilo não ultrapassa um nível superficial de relação e aquilo, na verdade, não lhe ajudou muito mas quando nós falamos de Jesus, nós não temos um cuidado superficial, pelo contrário, dentro das possibilidades, das dificuldades do lar, meu querido irmão, Jesus vem contemplar profundamente a aflição dessa família, perceba meu querido irmão, que Jesus ele viu o centro do problema, ele olhou para uma multidão e percebeu que ali estava acontecendo o enterro, Você já olhou para uma grande multidão? Há tantas coisas para serem observadas, não é verdade? Eu mesmo posso olhar para os irmãos e não olhar para ninguém. Posso ver todos e não ver ninguém. Mas, meu querido irmão, se eu resolver olhar para um dos irmãos, eu posso ver. E Jesus, meu querido irmão, ele vê o centro do problema ele foca-se no problema, ele foca-se naquele que precisa dele, ele foca-se naquele que está angustiado, ele foca-se naquele que está aflito, ele sabe onde está a necessidade, e meu irmão, Jesus vai até a pessoa necessitada, ele viu que o enterro estava saindo meu querido irmão, ele viu que alguém morrera, ele sabia do filho da viúva que morrera, ele conhecia a aflição, ele sabia o centro do problema, ele sabe os nossos problemas, ele conhece os nossos problemas irmão, ele contempla cada uma das aflições da família, você pode perceber meu querido irmão, que Jesus não simplesmente viu, o centro do problema, o seu enterro saía, mas a palavra do Senhor também mostra, que Jesus ele se compadece meu querido irmão, de quem há é esperança, a palavra do Senhor diz que ele olhou para o enterro, do filho único, de uma viúva, mas para aquele que morreu, não há mais esperança meu irmão, para aquele que morreu, não há mais obra, para aquele que morreu, não há mais solução então Jesus, meu querido irmão, conhecendo o centro do problema da família, ali daquela viúva, a palavra do Senhor diz, que Ele, vendo-a, que Ele olhou para ela, Ele viu a viúva, Ele se compadeceu, da única pessoa daquela família, que estava sofrendo, sozinha, angustiada, aflita, Ele olhou para ela, Ele olha, para você, meu querido irmão, ele sabe o que você tem passado, meu querido irmão, e não é à toa que a palavra do Senhor diz, que Jesus quando viu aquela mulher, ele se compadeceu e, e parece pouco, traduzir por compadecer uma expressão que diz, que Jesus quando olhou para aquela mulher, sentiu entranhados afetos, as suas entranhas se mexeram ao ver o que passava para aquela mulher, porque para o judeu, meu querido irmão, as entranhas, os intestinos, eram a sede dos sentimentos, meu querido irmão, a sede do amor, a sede da piedade, a sede da compaixão, e o Senhor moveu-se no seu Interior, quando viu aquela mulher, ele realmente se preocupou, ele realmente sentiu a aflição daquela mulher, daquela viúva, Jesus meu querido irmão, ele contempla a aflição da família meu querido, ele sabe o que você tem passado ele sabe o centro do problema ele tem preocupação com quem tem a, a esperança ainda quem está vivo, quem pode mudar quem pode ser transformado quem pode ser convertido quem pode ser curado ele tem, ele faz ele é Jesus ele é o seu Deus ele é o meu Deus o que dizer para alguém que perdera o seu filho que estava agora sozinha abandonada numa sociedade que não lhe dava muito apoio será que se eu chegasse para essa mulher com um livro de teologia sistemática e apresentasse para ela essa mulher seria teria paz no seu coração? será que um tapa um abraço nas costas seria suficiente. Por mais que você pense, meu querido irmão, em métodos. Quando nós falamos da compaixão de Jesus, quando nós falamos de Jesus contemplando o problema de um lar desestruturado, nós estamos falando de um Jesus que ele não somente vê, ele não somente sabe, mas ele também faz. Sabe o que, é que Deus faz? quando há desestrutura irmão, sabe o que, que Deus faz, quando ele percebe, te contempla e vê sua aflição, a palavra do Senhor diz, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, ele disse, não chores, não chores, meu irmão, quando Jesus contempla a aflição da família, Ele conforta, e Ele conforta por Sua Palavra, Ele conforta com as palavras de Sua própria boca, o não chores de Jesus, é consolo, é consolo. Fala para o irmão que está ao seu lado, não chores. Você conhece a palavra de Deus, meu querido irmão. Você sabe que em outros casos, Jesus pediu provas de fé, Jesus pediu que pessoas fizessem tomassem atitudes específicas para receber uma bênção, mas aqui a palavra do mestre, a palavra do pastor, é uma só, não chores, não chores, Jesus ele contempla a aflição da família, está passando alguma situação complicada meu querido irmão, sua família tem ido e passado dificuldades, a palavra do Senhor diz para você essa noite, eu contemplo a sua aflição, eu sei o centro do problema, eu me compadeço de ti, e eu me conforto, eu te conforto, pela minha palavra, amém irmão? Mas não para por aí, a história não acaba irmão, eu acho que se nós parássemos por aqui, Ficaríamos com uma palavra de Deus para o apóstolo Paulo que disse, Paulo, a minha graça te basta, meu querido irmão. Mas não, Jesus meu irmão tem algo mais preparado para essa família desestruturada. Quando você chega e lê o verso 14 ao verso 15, você vai perceber a segunda verdade desse texto se a primeira verdade é que Jesus contemplou a aflição da família, a segunda verdade é que Jesus restitui o necessário à família, Ele restitui, e o que o texto diz meu querido irmão? A palavra do Senhor diz que Jesus novamente volta a trocar o centro do problema, é impressionante que no meio de uma multidão, Ele resolve se aproximar do esquife, ele resolve se aproximar do caixão Ele resolve se aproximar daquela cama Ele resolve se aproximar daquela caixa Onde os mortos, onde os ossos eram colocados E a palavra do Senhor diz que por um instante Jesus toca o esquife E depois de tocar o esquife, meu querido irmão Ele toma uma medida de preparação Para aquilo que ele estava para fazer o texto bíblico diz meu querido irmão que ele tocando um esquife os que estavam conduzindo aquela procissão se assim podemos dizer o que estavam conduzindo aquele momento de tristeza o que estavam conduzindo pararam todos pararam agora todos os olhos estavam fitos naquele que tocava o esquife todos os olhos estavam fitos em Jesus somente ele naquele lugar, naquela circunstância naquele momento podia restituir o necessário à família e a palavra do Senhor diz meu querido irmão que parando aqueles que conduziam ele disse, jovem, eu te mando, levanta-te, jovem, eu te mando, levanta-te, e meus irmãos, não é um silêncio que se ecoa, não é a mesma mesmice, não é a mesma desestrutura, as palavras de Jesus vêm para restituir o necessário à família, aquele que tem sofrido, aquele que tem penado, que tem passado lutas difíceis, num lar desestruturado, precisam perceber que Jesus é aquele centro, que ao tocar o problema e ao dizer, eu te mando, eu te mando, eu te mando, o milagre acontece, o milagre chega irmão, e aquele que estava morto, levanta-se, aquele que estava morto, levanta-se e senta, e a palavra do Senhor diz, que ele começou a falar, os sentidos irmãos são para demonstrar o tamanho do milagre do Senhor, o sentido são para demonstrar que verdadeiramente aquele homem, aquele jovem, ressuscitou. E aquilo que aquela família precisava, aquilo, aquele, aquele jovem, foi restituído. O que precisa ser restituído na sua família, querido irmão? Será o marido? Será a sua esposa, os filhos? Será uma paz que já há muito tempo você não vê? O que precisa ser restituído, meu querido irmão? Jesus pode restituir. Jesus, meu querido irmão, Ele restitui o necessário. O necessário. Aquela viva não queria mais nada, a não ser o seu filho. E o filho... Jesus deu a ela, o que você necessita, Jesus pode restituir, Ah, irmã, o um milagre desse não é qualquer dia que nós vemos não, o um milagre desse, nem mesmo na Bíblia, nem mesmo na Bíblia, é descrito muitas vezes, mas que eles são preciosos, que lição preciosa saber, que o meu Jesus, olha para minha casa, olha para o meu lar, vê o meu problema, Ele me consola e me restitui o necessário, você sente isso no seu coração meu irmão? Você sente que Deus pode fazer algo por você? Você sente que Deus pode fazer algo por sua família? Ele pode meu querido irmão? então renda-se aos pés de Jesus, entregue a sua vida ao Senhor, entregue a sua família a Deus meu irmão e deixa Deus agir no seu lar, porque afinal de contas a família veio meu irmão, a família veio e existe para um propósito muito especial e essa é a terceira verdade do texto que nós lemos. Quando nós lemos o verso 16 e 17, o que nós podemos contemplar? Quero convidar você a ler comigo novamente o verso 16 e 17. Vamos lá? Todos... se a primeira verdade, meu querido irmão, é que Jesus contempla a aflição da família, e se a segunda verdade, é que Ele restitui o necessário à família, depois de restituído, depois de restituído, o que pode acontecer com o um lado desfacelado? Depois que Jesus abençoou uma casa, meu querido irmão, que estava acabada, o que acontece com essa família? Essa família é entristecida? Não. Essa família ela voltará, meu querido, mais a mesma coisa? Não. Essa família deixará de seguir a Jesus? Não quando Jesus institui, quando Jesus faz um milagre na casa, no lar, na família, no marido, na esposa, no filho, quando Ele faz, meu querido irmão, a palavra de Deus nos mostra que o natural, que o consequente, é que Jesus seja glorificado por meio da família, afinal de contas é para isso que nós existimos, nós existimos para glorificar a Deus, nós existimos para manifestar a glória de Deus, e meu irmão, quando Deus restitui alguém, quando restitui algo na sua casa, dá glória a Deus, meu querido irmão, exalta o Senhor, louva a Deus, bendiga a Deus, glorifica, porque a sua família tem que exaltar o Deus a quem você serve, tem que exaltar, a palavra do Senhor diz, meu irmão, que todos ficaram possuídos de temor, todos ficaram com medos, todos ficaram horrorizados no bom sentido do termo, todos ficaram com fobia, todos ficaram amedrontados, com o tamanho do milagre que acontecera naquele lá, todos olharam para a viúva e seu filho, e diziam, olha, Deus realmente fez alguma coisa, e a palavra de Deus diz, que todos todos, todos glorificaram a Deus naquele dia, todos irmão. quando Deus fizer uma obra na sua casa, meu irmão, todos vão glorificar a Deus, a palavra do Senhor diz que no meio daquela multidão, alguns começaram a levantar e dizer, grande profeta, grande profeta se levantou no meio de nós, é interessante né? É interessante, quando as coisas acontecem na nossa casa, irmão, quando os milagres são uma verdade na nossa casa, na verdade, quando Jesus está agindo no nosso meio, na nossa família, as pessoas não têm mais o que dizer, a não ser que um grande profeta, um grande homem, um Deus vivo e verdadeiro, se manifesta neste lugar, se manifesta nessa casa, na verdade, Deus visitou aquela família, Deus visitou aquela irmã, aquele irmão, aquele filho, e se Ele visitou, Ele também pode me visitar, Se ele visitou, irmão, a viúva da cidade de Naim, ele também pode te visitar. E o que nos resta? O verso 17. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e circunvizinhança. Através das maravilhas de Jesus na nossa família, irmão, e dos milagres que Ele faz, essa notícia vai sendo divulgada, divulgada. E quanto mais divulgada a verdade é, mais pessoas buscam, mais pessoas procuram, mais pessoas desejam, mais pessoas querem, porque o Deus que você serve é um Deus real, é um Deus que fez um milagre na sua casa, eu tenho certeza, meu querido irmão, que há irmãs e irmãos aqui que já, já puderam contemplar durante a sua vida cristã milagres extraordinários. Mulheres que oraram por tanto tempo para a conversão de seus maridos e obtiveram. Homens que têm buscado por seus filhos e por suas esposas e têm conquistado de Deus as bênçãos, é verdade, mas a verdade também, irmãos, é que muitos de nós ainda padecemos, a verdade é que muitos de nós ainda sofremos, muitos de nós ainda não obtivemos, aparentemente, a bênção de Deus, na nossa casa, mas o Senhor nos diz, meu querido irmão, que se está desestruturado, Ele vê, Ele contempla a sua aflição, Ele cuida, ele conforta e Ele vai restituir o necessário, meu irmão. Se preocupe com a vontade do Senhor. Se preocupe com aquilo que Jesus considera necessário para voltar para o seu lar. Para ser restituída a sua casa. E aquilo que for necessário, Ele vai dar. E quando Ele der, meu querido irmão, quando Ele lhe restituir, não se cale. Glorifique a Deus exalte ao Deus que agiu na sua família, amém? será que alguma aflição na sua família que Jesus precisa contemplar? será meu querido irmão que algo precisa ser restituído em sua casa? será meu irmão que Jesus tem sido glorificado por meio de sua casa? Bom, eu quero convidar você a orar por sua família nesse momento.